0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśna. Witam Państwa serdecznie i witam również serdecznie dawno niesłyszonego Jakuba Pieńkowskiego, naszego z spraw rumuńskich, mołdawskich, bułgarskich i innych. Cześć Kubo! Cześć, dzień dobry. A spotkamy się dzisiaj, bo zwróciłeś moją uwagę na, na sprawę ważną, może nie dla wszystkich, ale jednak moim zdaniem ważną w sensie obiektywnym. Już w najbliższą niedzielę, 15 listopada, nie tylko premiera The Crown na Netflixie, ale wybory w Mołdawii, druga tura wyborów prezydenckich. Kolejnych wyborów, które jednak bardzo mocno decydują o tym, co będzie się działo w tym państwie. Jak zauważyłeś, sprawa o tyle jest niezwykła, że po raz pierwszy może wygrać te wybory kandydatka w tym momencie, nie kandydat proeuropejskiej koalicji. Maja Sandu. Kubo, rozmawiamy o Mołdawii od dłuższego czasu. Jest to kraj pełen simsoid, Od proeuropejskości do prorosyjskości. Co się stało, że teraz kandydatka proeuropejska, przynajmniej deklaratywnie, może wybory prezydenckie w tym państwie wygrać?
1: Sytuacja nie jest taka nowa. Mniej więcej połowa społeczeństwa opowiada się, jeżeli patrzymy na sondaże za integracją z Unią Eurazjatycką, a tak naprawdę chodzi im o integrację z Rosją, a druga połowa opowiada się za integracją z Unią Europejską. Często też można odnieść wrażenie, że... Te same osoby, jeżeli są pytane o Unię Euroazjatycką mówią, że tak bardzo chętnie, kiedy są pytane o Unię Europejską też mówią tak bardzo chętnie. Natomiast ta polaryzacja, podział mołdawskiego społeczeństwa na opcję prorosyjską, proeuropejską przekłada się także na podziały polityczne. Dotychczas Taką większą przewagę jednak miała opcja prorosyjska, reprezentowana przez obecnego prezydenta Igora Dodona i jego partię, której cały czas nieformalnie przewodzi partii socjalistów Republiki Mołdawii i także tak naprawdę obecnemu rządowi Jona Kiku. Natomiast opcja proeuropejska mimo wszystko była cały czas bardzo silna i to widzimy w pierwszej turze wyborów prezydenckich, która miała miejsce 1 listopada i trzeba przyznać, że zakończyła się ona jednak zaskakującym wynikiem, bo mimo tego, co wspomnieliśmy, że te opcje mniej więcej się równoważą, no to jednak przewodziła, przeważała dotychczas opcja prorosyjska. Natomiast w pierwszej turze 36,16% głosów zdobyła właśnie kandydatka partii Akcja i Solidarność Maja Sandu. Ona jest byłym premierem, krótko rządziła w 2019 roku. Wcześniej była także ministrem edukacji, ma za sobą karierę w instytucjach międzynarodowych. Natomiast obecnie urzędujący prezydent Igor Dodon zdobył 32,61%. Jeżeli byśmy przełożyli to na liczby, wychodzi, że ta przewaga to jest 48 tysięcy głosów. W małym kraju, takim jak Mołdawia, gdzie jest 2 miliony 700 tysięcy mieszkańców, te 48 tysięcy to jest całkiem duża przewaga. O tym, jak się rozstrzygnie druga tura, na razie trudno wyrokować. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak zachowają się wyborcy kandydatów z dalszych miejsc.
0: A co to są za kandydaci?
1: Trzecie miejsce w tych wyborach zajął Renato Usaty i to jest kandydat naszej partii czyli tak naprawdę partii Renato Usatego. On zdobył 16, prawie 17% głosów. Przede wszystkim w rejonach północnych w mieście Bielce, zwanym drugą stolicą Mołdawii. To jest miasto takie bardzo prorosyjskie, w dużym stopniu także rosyjskojęzyczne. Renato Usaty tam jest burmistrzem. To jest kandydat taki dosyć, Populistyczny, antysystemowy. Obecnie trudno powiedzieć, żeby on był jednoznacznie kandydatem prorosyjskim, chociaż w poprzednich wyborach za takiego uchodził, za takiego się prezentował. Wynika to przede wszystkim raczej z tego, że Rosja nie przyjęła jego prób zbliżenia, pozyskania wsparcia, sympatii. Renato Usaty. No po pierwsze ma sprawy karne w Rosji i jest wydany za nim list gończy, a po drugie no Rosja jednak jako tego swojego faworyta w Mołdawii wspiera Igora Dodona. I o ile tutaj Renato Usaty nie może sobie pozwolić, jeżeli chce zachować wiarygodność i jeżeli chce, żeby ta jego partia właśnie uzyskała dobry wynik w wyborach parlamentarnych, które pewnie będą na wiosnę, no to nie może sobie pozwolić na otwarte poparcie Majsandu, na krytykę Igora Dodona, natomiast jak najbardziej tak, z którym jest skonfliktowany, panowie też niespecjalnie się lubią, tak, tak czysto personalnie, więc w tych wyborach Renato Usaty formalnie Majsandu nie poparł, ale wezwał swoich wyborców do tego, aby głosowali przeciwko Igorowi Dodonowi, no co możemy tak naprawdę odczytać jako poparcie Majesandu. Oczywiście tutaj no kwestia na ile taka deklaracja ma później przełożenie na decyzję wyborców. Natomiast w samych Bielcach możemy przypuszczać, że jednak znaczna część wyborców Renato Usatego pójdzie zagłosować za Igorem Dodonem. Natomiast w rejonach sąsiadujących już niekoniecznie część pewnie wybierze Majesandu, większość może jednak Igora Dodona ale znaczna część po prostu zostanie w domu. A trzeba, pamiętajmy, zrównoważyć te 48 tysięcy głosów, które dzieliło obu kandydatów, Maję Sandu i Igora Dodona, po pierwszej turze. Igora Dodona zapewne poprą wyborcy, którzy w pierwszej turze poparli Violetę Iwanow. Sama pani Iwanow nie jest tutaj szczególnie interesująca, ponieważ jest to tak naprawdę kandydatka zastępcza partii, Shora. To jest partia, którą założył, którą kierował Ilan Szor, burmistrz miasta Orgiejów, który do 2019 roku był takim poplecznikiem, wspierał politycznie rządzącego wówczas Mołdawią oligarchę Wlada Plachotniuka, który uciekł z kraju, obecnie przebywa w Turcji. Ostatnie doniesienia są takie, że otrzymał nawet obywatelstwo tureckie. Natomiast po jego ucieczce właśnie premierem była przez kilka miesięcy Maja Sandu. Więc partia Szora to partia, która była, jest bardzo populistyczna, chętnie odwołuje się właśnie do elektoratu prorosyjskiego i tutaj możemy przypuszczać, że no znaczna część z tych wyborców jednak zagłosuje na Igora Dodona, a poparcie dla Maji Sandu może być wśród nich marginalne. Dalsi kandydaci to już no, możemy określić ich mianem planktonu politycznego. To jest dwóch kandydatów unionistycznych opowiadających się bezpośrednio za zjednoczeniem z Rumunią, Oktawian Ciku i Dorin Kirtłaka, natomiast dwóch jeszcze Andrzej Nastase, to jest dawny koalicjant Mai Sandu, razem tworzyli ugrupowanie koalicji AKUM i Tudor Deliu, kandydat Partii Liberalno-Demokratycznej. Tych czterech ostatnich kandydatów, tych prorumuńskich, oraz Deliu i Nastase wesprą Maję Sandu. Natomiast kluczowa tak naprawdę wydaje się dla drugiej tury będzie postawa diaspory mołdawskiej. Mołdawia jest o tyle niezwykłym krajem że tutaj aż 11% głosów w pierwszej turze oddała diaspora. Jeżeli wspominamy, że w Mołdawii żyje 2,7 miliona ludzi, to mniej więcej milion Mołdawian mieszka za granicą. Mniej więcej po połowie to się kształtuje pół miliona w Rosji. Oni często tam jadą, możemy to określić rotacyjnie, sezonowo a drugie pół miliona w Unii Europejskiej, przede wszystkim we Włoszech, trochę w Francji, Wielkiej Brytanii, która jest teraz poza Unią w Niemczech, Hiszpanii. Widać to szczególnie, jeżeli popatrzymy na to, ile głosów było w diasporze. Oddano 148 tysięcy głosów. Z czego we Włoszech 46 tysięcy, w Wielkiej Brytanii prawie 17, we Francji 16, w Niemczech prawie 13, w Rumunii też prawie 13, w Irlandii 7, w USA od 6 tysięcy. A to są spore ilości ludzi, jeżeli chodzi o taką małą Mołdawię? Oczywiście, że tak. No i samo to 2,7 miliona do miliona diaspory. I co tutaj istotne, ta diaspora mieszkająca na zachodzie w zdecydowanej większości głosowała za Mają Sandu. Igor Dodon przed tymi wyborami dokonywał też no, pewnych takich machinacji administracyjnych, które miały mu pomóc wygrać. Między innymi właśnie zwiększył ilość punktów wyborczych dla Mołdawian mieszkających w Rosji. Cztery lata temu było ich osiem, tym razem było 17, ponad dwa razy więcej. Na niewiele to się zdało, bo w Rosji zagłosowało 5600 wyborców. I co z tego, że większość oczywiście tam sympatyzuje z Igorem Dodonem, natomiast no mobilizacja tego elektoratu była znikoma. Innym takim rozwiązaniem było zwiększenie punktów, Wyborczych, w których mogli głosować wyborcy z Naddniestrza. To jest o tyle ciekawe, że mimo, że Naddniestrze jest regionem separatystycznym, to jego mieszkańcy są z punktu widzenia Mołdawii cały czas obywatelami mołdawskimi, więc są uprawnieni do tego, aby brać udział w wyborach mołdawskich. Co prawda na terenie samego Naddniestrza, kontrolowanego przez władze Naddniestrza, wybory się nie odbywają ale tuż za faktycznie istniejącą granicą są organizowane punkty wyborcze, w których mogą ci ludzie wziąć udział w głosowaniu. I o ile 4 lata temu to było 30 takich punktów, tym razem zorganizowano 42. I większość wyborców z Naddniestrza popiera Igora Dodona. Tylko, że okazało się, że stosunkowo niewielu, bo około 14 tysięcy ludzi zdecydowało się zagłosować. I też, mimo że większość oczywiście poparła Igora Dodona, to Maja Sandu uzyskała wśród
0: wyborców z Naddniestrza aż 13% poparcia. Bardzo ciekawa sprawa. Ostatnie pytanie, Kubo, uzupełniające to wszystko, trochę rytualne, ale, ale, ale moim zdaniem ważne. Jak na to wszystko wpłynął COVID na stosunek do władzy, do urzędującego prezydenta, do poczucia bezpieczeństwa Mołdawian?
1: Mołdawia jest krajem europejskim, który jest jednym z najbardziej dotkniętych COVID-em. Jeżeli popatrzymy na najnowsze dane, to w Mołdawii jest 2000 ofiar śmiertelnych, a kraj jest, jeżeli byśmy porównali z Polską, 14-15 razy mniejszy. Więc mołdawska służba zdrowia jest skrajnie niewydolna. Też warto wspomnieć, że dziennie Mołdawia odnotowuje około 1000 nowych przypadków. Natomiast Mołdawia jest w kryzysie permanentnym niemalże od początku swojego istnienia, więc obywatele mołdawscy też wiele po władzy nie oczekują. Więc są przyzwyczajeni do tego, że sytuacja jest cały czas zła. No, między innymi z tego wynika to, że w kraju, który łącznie by miał jakieś 3,5 miliona mieszkańców, to milion ludzi, przede wszystkim młodych w tym najbardziej produktywnym wieku, wyjechało za granicę i szansa, że kiedyś na stałe wrócą do Mołdawii jest nikła. Oczywiście tutaj kwestia COVID-u, także spowolnienia gospodarczego, które on spowodował w Mołdawii, bo w pierwszym półroczu mniej więcej PKB spadło o 14-15%. Ta sprawa była cały czas istotnym elementem kampanii wyborczej. Tutaj, no zresztą tak jak w wielu innych krajach europejskich, władza usiłuje tłumaczyć się, że robi oczywiście co może, natomiast opozycja krytykuje za brak przygotowania, przy czym tutaj Maja Sandu no, przede wszystkim atakuje rząd Jona Kiku, który jest jednak uważany za marionetkę Igora Dodona.
0: Twoje prognozy bardziej w kierunku zwycięstwa pani premier, czy prezydenta Dodona.
1: Wszystko zależy od tego, na ile te wybory w drugiej turze będą uczciwe. Pierwsza tura przebiegła bez istotnych naruszeń, natomiast tutaj no, trzeba brać pod uwagę, że Igor Dodon może być naprawdę zdesperowany. Kwestia, czy będą próby zwiększenia sztucznego napływu wyborców z Naddniestrza, bo znaczna... Część tych ludzi, którzy głosują z Naddniestrza, to tak naprawdę ich głosy są kupowane. Natomiast w pierwszej turze w tych wyborach Centralna Komisja Wyborcza Mołdawska zakazała oficjalnie organizowania dowożenia wyborców do punktów wyborczych. A cztery lata temu to przebiegało w ten sposób, że autobusy z Naddniestrzanami przyjeżdżały i ludzie masowo głosowali. Niejednokrotnie były także gorszące sceny, że później dochodziło awantur na tle rozliczeń właśnie za te kupione głosy, bo ludziom obiecano więcej, dostali mniej. Także tutaj no, możliwości mobilizacji na dnie szans w tej chwili są ograniczone. Zresztą, jeżeli popatrzymy na to, że różnica wyniosła 48 tysięcy głosów, a już zagłosowało. 14 tysięcy Naddniestrzan, no to dodatkowych tych 48-50 tysięcy władze w tych warunkach no nie zdołają zmobilizować. Sondaże pokazują, że różnica między Mają Sandu a Igorem Dodonem w drugiej turze może być mniejsza niż 1%. Więc bardzo istotne będzie tak naprawdę to, na ile się uda Dodonowi przekonać do siebie wyborców Renato Usatego i Iwanow, na ile ci ludzie zostaną w domu i drugi czynnik, na ile jeszcze bardziej zmobilizuje się mołdawska diaspora na zachodzie. Tutaj uważam, że jeszcze więcej ludzi może zdecydować się na głosowanie, ponieważ po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat jest realna perspektywa, że ich kandydat, kandydat proeuropejski wygra. Ludzie mogą w
0: końcu w to naprawdę uwierzyć. Zobaczymy jak będzie. Myślę, że będą tam się ciało naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Kubo, dziękuję Ci bardzo za opowieści Młodawi. Myślę, że porozmawiamy już po samych wyborach. Chętnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.